0: Ich verpasse nicht die Hälfte, ich verpasse alles. Also fast alles. Also wir kriegen eh immer nur einen Mini-Mini-Ausschnitt von dem mit, was auf der Welt passiert. Und dann sagen wir dann doch lieber wenige Dinge, die dann aber richtig. Ich finde das Gefühl großartig, alles zu verpassen, weil das nimmt den ganzen Druck weg von mir, dass ich irgendwie noch mehr machen müsste.
1: Herzlich willkommen zum BookBerry-Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist Experte für Zeitfragen. Martin Liebmann ist Markenberater. Buchautor und Vorstand des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Und er wünscht sich, dass wir bewusster mit unserer Zeit umgehen. Er erklärt uns, warum Faulenzen auch geliebter Umweltschutz ist und warum wir sowieso alles verpassen, egal wie viel wir uns eigentlich vornehmen. 2019 ist sein Buch Faul zu sein, ist harte Arbeit erschienen. Lieber Martin, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar war ich zu faul, unser Gespräch vorzubereiten. <lacht> Was machen wir jetzt?
0: Ach ey, wir plaudern einfach, oder?
1: Aber wenn ich Man muss
0: entweder, Entschuldigung, man muss entweder total gut vorbereitet sein, was ich ja auch schon erlebt habe, oder total unvorbereitet und spontan sein und dann passt's.
1: Aber wenn wir jetzt spontan sind, ich habe nichts vorbereitet und ich frag dich, was deine drei besten Eigenschaften sind. Was sagst du dann? Ist die Faulheit da dabei?
0: Oh, ich, also... Ich kann mich da ja immer, Selbstbild und Fremdbild sind ja sehr unterschiedlich. Und äh, ich glaube, meine beste Eigenschaft ist, äh, dass ich äh, ein ja, liebevoller Mensch bin. Also ein Mensch voller Liebe. Nicht nur Liebmann heiße, sondern dass der Name auch Programm ist. Das ähm, ist, glaube ich, die die schönste, auch für mich schönste äh, Eigenschaft. Was kommt denn dann noch? Dass ich begeistern kann, es ist eine weitere. Und... Äh, ja, dann kommt schon bald irgendwie das Kontemplative, das, die, die Fähigkeit zur Muße. Also wenn man das mit Faulheit übersetzt, dann könnte ich sagen, ist es mit unter den Top 5 auf jeden Fall.
1: Was schätzt du so daran, faul zu sein oder nichts zu tun?
0: Ähm, ich komme, also ich finde es fast schon spirituell, nichts zu tun. Also manchmal ist es einfach nur angenehm, aber es gibt so Momente, da spüre ich, dass ich Teil äh, eines großen Ganzen bin. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Außerdem gibt es dann wieder Momente, wo tolle Ideen einfach äh, entstehen oder andere Momente, wo ich einfach genieße, dieses, dieses Nichtstun genieße, den Blick aufs Meer, den Blick in den Himmel und äh, mich dabei wohlfühle in dem Bewusstsein, dass ich zu meinem Glück gar nichts brauche, außer irgendwie zu sein. Also ich muss gar nichts tun dafür und das finde ich eine hervorragende Angelegenheit.
1: Du hast das ja in deinem Buch auch beschrieben mit einem Hinweis auf Hartmut Rosa, wenn ich mich richtig erinnere, wo es so ja. um die Resonanz geht, die man zur Umwelt hat. Du bist ja auch studierter Philosoph. Kannst du mal genau erklären, wie du das verstehst oder was das bedeutet?
0: Na, bedeutet also, Hartmut Rosa sagt, äh, wenn wir äh, diese schnell getakteten Geschichten haben, äh, ein Leben in, in Hochgeschwindigkeit, bleibt uns keine Zeit mehr, mit der Welt in ein Resonanzverhältnis zu kommen. Sprich, das ist ähm, es. die Welt wird stumm, sie antwortet nicht mehr. Ich kriege nur noch oberflächlich etwas mit und äh, das ist dann kein keine Erfüllung im Leben und Beziehung zu was auch immer. Also es, es reicht nicht, wenn ich ein Foto mache vom Meer und, und sage, boah, tolles Foto, sondern ich brauche Zeit, um damit das Meer mir auch was erzählen kann, eine Geschichte erzählen kann, die etwas mit mir zu tun hat und die mich verbindet mit dem Meer. Und so ist das mit vielen Sachen, ob ich jetzt Musik mache oder ob ich mich mit Freunden treffe, Beziehungen pflege. Wir brauchen immer viel Zeit, um gute Beziehungen, resonanzvolle Beziehungen zu kriegen. Und die sind dann wirklich, die machen glücklich und die sind fundamental für ein gutes Leben.
1: Aber das ist auch die große Schwierigkeit, oder? Wenn man viel Zeit für was braucht, dann weiß man nie, wann man damit fertig ist. Also woher weiß ich, wann ich fertig bin mit Faulenzen? Das passiert ja nie, oder?
0: Nee, nee. Also fertig sind wir ja eh nie. Mit, mit nichts sind wir irgendwie fertig. Also das Einzige, womit wir irgendwann fertig sind, ist, ist unser Leben. Wenn wir unseren letzten Abendzug gemacht haben, dann sind wir fertig mit dem Leben. Aber ansonsten all das, was passiert... Ähm, ist ja nicht so, dass das dann zu Ende ist, sondern äh, da entstehen ja immer wieder auch neue Sachen draus. Und äh, ich finde, dass diese Vorstellung, dass irgendwas zu Ende ist, sehr, sehr eigenartig. Klar, es gibt Beziehungen, die man kappt. und man hört irgendwie. Also ein Essen hat man auch irgendwann aufgegessen, aber dieses, die Beziehung zu sich selbst, die ja beim Faulsein ganz in den Vordergrund kommt, ähm, die hört ja nicht auf.
1: Du hast ja auch geschrieben, dass genau das ist was du während der Mußezeit so schätzt, den Kontakt mit dir selber und rauszufinden, was dich beschäftigt und so weiter. Was findest du da so in dir drin, wenn du zwei Stunden aufs Meer schaust und nichts tust?
0: Unterschiedlich. Also, wie gesagt, manchmal kommen einfach nur gute Gefühle und äh, dieses, also eines der besonders guten Gefühle ist, ist, das mich als Teil eines großen Zusammenhangs zu empfinden und irgendwie das Gefühl zu haben, dass dieser Zusammenhang auch ein guter ist. Das ist so, so ein ganz wunderbares Gefühl. Aber auch, auch das andere, es, es kommen vielleicht äh, andere Zufriedenheiten. Also, es ist, ist ja sehr, also das Wort zufrieden finde ich da in dem Zusammenhang sehr schön, weil äh, beim Faulsein, beim Aufs Meer gucken in den, in den Mußestunden kann ich mit mir selbst und mit vielen Dingen einfach Frieden schließen. Und. Äh, und bin nicht in irgendeiner Kampf- und Wettbewerbssituation äh, und muss irgendwas, sondern ich muss gar nichts, sondern ich bin einfach und das ist gut so. Und das ist ein erfüllendes Gefühl. Und das ist wunderschön und es gibt unglaublich viel Kraft dann auch für Aktivität. Also es ist was anderes als erholen, als irgendwie so ein ausgelaugter Körper, der mal eine Pause braucht, sondern das ist wirklich so eine Grundenergie, die die einem dann ständig zur Verfügung steht.
1: Aber das ist ja auch nicht zwingend immer notwendig, dass man sich gut fühlt, wenn man nichts tut, oder? Also ich kenne das auch, dass ich mich wohin sitze und dann denke ich mir, jetzt mache ich mal eine Stunde nichts und dann geht mir durch den Kopf, was ich aber eigentlich in dem Moment alles tun sollte oder was der jemand denken könnte, der mich gerade dabei sieht, während ich da schön gemütlich mir auf der Gartenbank die Sonne auf die Nase scheinen lasse. Wie gehst du damit um?
0: Wenn das Kopfkino anfängt, ja, genau. man, durch irgendwelche Sachen, dann ist nicht die richtige Zeit zum V sein. Ich glaube, das ist ja auch eines der, dieser riesigen Probleme, dass wir ständig so viel in der Birne haben, was, was uns beschäftigt, dass wir dann gar nicht zur Ruhe kommen, weil wir müssten noch dies und dies machen oder da ist noch irgendein Problem, da sind noch irgendwelche Ängste, da sind noch irgendwie Verpflichtungen und, äh, das alles abzuschalten, ist, ist ja total sch schwer, deshalb ist ja Faulsein auch echt harte Arbeit, weil dieses ganze Kopfkino äh, gehört dann abgeschaltet, um, um wirklich zur Muße zu kommen. Ähm, mir geht das auch manchmal so, dann ist halt aber nicht die Zeit zum Faulsein, sondern dann ist, also entweder muss ich die dann überwinden, das Kopfkino, oder aber ich äh, fange dann auch an, irgendeinen Blödsinn zu machen, weiß was ich was, <lacht> abwaschen, Rasen mähen oder so ja, aber Unsinn. das
1: heißt dann, dass für einen gestressten Mensch ist dann nie die richtige Zeit, um faul zu sein?
0: Äh, doch, es wär, ganz viele Zeiten wären richtig, aber es ist besonders schwierig für jemanden, der gestresst ist. Ähm, das ist der, der Stress ist keine gute Voraussetzung. Und deshalb ist es ja auch, also ich glaube auch, das liegt nicht nur an uns selbst. Äh, und das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Ratgebern hinzukriegen, dass man sagt, und jetzt kommst du mal zur Muße und kommst mal zu dir. Sondern das hat auch ziemlich viel mit unserem Lebensstil zu tun. Also weil alles so schnell geht, weil wir so viele Möglichkeiten haben und ständig Angst haben, irgendwas zu versäumen und äh, uns ständig in der Pflicht sehen, irgendwie noch mehr, noch besser, äh, noch höher, noch weiter, noch schneller irgendwas zu machen. Und äh, insofern brauchen wir auch gesellschaftlichen anderen Umgang mit Zeit. Ich glaube nicht, dass wir das nur rein persönlich lösen können.
1: Und wie kriegen wir den hin?
0: Indem wir das zum Thema machen. Also ich, ich glaube, äh, dieses viele Arbeiten und das viele Konsumieren, für mich ist ja Konsum die andere Seite von der Arbeit. Also gehört für mich auch mit zur Arbeit dazu, also Kaufarbeit sozusagen. Ähm, äh, wenn wir uns angucken, was wir da schon alleine an, an Zeit, äh, ja nicht im positiven Sinne verplempern, sondern an, an Zeit, unsinnig in so einem sich selbst verstärkenden Kreislauf äh, investieren, dass wir sagen, wir müssen mehr arbeiten, um mehr konsumieren zu können. Die Welt kann das ohnehin nicht verkraften. Es ist total unrealistisch, dass wir in diesem Tempo weiter die Welt verbrauchen ähm, und uns selbst dabei auch, Also wenn wir immer mehr arbeiten und immer mehr herstellen. Ähm, insofern äh, ist das ein Punkt, den wir angehen können, wo wir sagen können, wie viel Konsum brauchen wir, wie viel Wohlstand oder wie sieht überhaupt Wohlstand aus? Ist der wirklich nur materiell oder könnten wir den nicht auch auf anderen Ebenen haben? Ich, äh, ich glaube, die die ist auch aus Sicht der Erderwärmung, der Klimabeschleunigung, wie ich sie ja gerne nenne, ähm, ist ist diese Frage ganz wichtig. Also können wir nur durchs Tun, Produzieren und Kaufen äh, unser, unseren Wohlstand definieren und uns dann wohlfühlen? Oder gibt es auch Sachen, wo wir tatsächlich mit weniger Tun und mehr Sein und mehr Geselligkeit und mehr Resonanzbeziehungen dann wir kommen wieder auf Hartmut Rosa zurück, ähm, äh, ein gutes Leben führen können?
1: Das heißt für dich, Entschuldigung.
0: Ja, ja, nee, nee, passt schon. <lacht> nee, es, ist, es ist wirklich so ein langer gesellschaftlicher Diskurs, das geht nicht auf Knopfdruck.
1: Das heißt, für dich ist Faulsein auch gelegter Klimaschutz, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, ja, sicher. Äh, na, natürlich ist es das. Also, wenn ich jetzt nicht ständig irgendwie auf Achse bin, wenn ich nicht ständig äh, irgendwie Welt verbrauche, sondern einfach auch mal nur, nur bin und mich an einem guten Gespräch erfreue, an einem auf der Parkbank sitzen und in den Himmel gucken, an einem netten Spaziergang oder äh, dann dann verbrauche ich weniger Welt und das tut der Welt gut. Und ich glaube, dass da ein irres Potenzial noch drin liegt.
1: Aber dann sind wir beide jetzt gerade auf einem richtig guten Weg, weil du bist in Sardinien und genießt dein Leben. Ich sitze hier mitten im schönen Oberbayern. Das Wetter ist bei uns beiden gut. Wir führen hoffentlich ja. noch ein gutes Gespräch. Also noch bin ich zuversichtlich. Ja. Und äh, sprechen darüber, wie wir mit der Zeit umgehen sollen. Aber ich meine, das war bei dir ja auch nicht immer so, oder? Vielleicht kannst du nee. mal erzählen, wie dein Umgang mit der Zeit sich so entwickelt hat.
0: Naja, ich war immer, ich sag mal, in meinen Sturm und, frühen Sturm und Drangjahren, in der Schule sogar noch, das fing ja noch viel früher an als, als mit dem Beruf. Schon in der Schule haben sich die, die Pauker belustigt über mich, dass ich so einen vollen Terminkalender hatte mit Schülersprecher, Klassensprecher, Schülersprecher im Stadtschülerparlament, Demos organisieren, Schülerzeitung machen, irgendwelche Proteste noch und, und Initiativen auf die Beine stellen. Da hatte ich ziemlich viel, um die Ohren schon und äh, das war auch okay. also da, äh, Ich glaube, es gibt auch verschiedene Lebensphasen. Also in der Lebensphase fand ich das okay. In der anderen Lebensphase, wo es dann wirklich heftig wurde, war dann, als ich mich selbstständig gemacht hat und gesehen habe, oh man muss sich ja ganz schön krumm machen, um da ein paar Kröten zu verdienen. <lacht> und äh, und hatte da auch so abwegige Vorstellungen, dass ich irgendwie quasi rund um die Uhr für meine Kundinnen und Kunden da sein muss, was völliger Blödsinn war. Aber ich kam tatsächlich dann auf so eine 90-Stunden-Woche. Und äh, das machst du ein paar Jahre, aber irgendwann ist das wirklich dann auch zu viel. Und das habe ich dann auch gemerkt. Wobei ich das nicht bereue. Also es war auch eine, eine spannende Erfahrung, mal so an, an die eigenen Grenzen zu gehen. Ähm, aber auf Dauer macht das nicht glücklich und ist auch nicht sonderlich produktiv und ist auch nicht sonderlich qualitätsfördernd. Also ich halte es für qualitativ viel besser, weniger zu arbeiten und dafür aber richtig gut.
1: Aber wenn ich es jetzt so richtig überspitzt formuliere, in dem Moment, wo einer sich zurücknimmt und ein bisschen faul ist, muss doch ein anderer die Leistung für den mitbringen, oder? Ist das nicht total unfaires System, wenn ich sage, ich gönne mir diese freie Zeit und jemand anderer muss dann das mitscheffeln, was ich gerade nicht schaffe?
0: Ähm, wenn, wenn ich da rausscheffle, ja, dann wäre das so. Ähm, ich, mein Konzept ist ja aber, dass ich mit viel weniger äh, jetzt klarkomme. Also ich habe fünf Kinder und irgendwie ist nur noch einer im Studium und das reduziert die den finanziellen Bedarf äh, enorm <lacht> und ganz enorm und das heißt, ich komme auch mit viel weniger klar und, äh, und dann sollen andere dann, wenn sie das Geld verdienen und äh, ich, ich verzichte dann halt auf, auf eine ganze Menge und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich, ich bin ja viel glücklicher mit dem relativ äh, karg mag ich das nicht. Nein, das ist im Gegenteil, das ist total reichhaltig, aber es ist halt nicht so materiell.
1: Was konsumierst du jetzt zum Beispiel nicht mehr im Vergleich zu früher?
0: Oh, ich, ich bin jetzt tatsächlich, also beim Lockdown habe ich drei Monate äh, kein, kein Auto, bin ich kein Auto gefahren, habe jetzt auch äh, tatsächlich entschlossen entschieden, äh, dass ich äh, kein Auto mehr haben will, äh, weil ich das alles gut mit dem Fahrrad machen kann oder mit dem Zug und äh, auf was habe ich noch, ich habe auf total viel verzichtet. Ich, ich kaufe ja kaum noch irgendwas an Zeugs außer Lebensmitteln. So was, was brauche ich? Oder wenn man beim beim Radl der Reifen platt ist, ja, dann entweder Flickzeug oder wenn er dann ganz hin ist, dann äh, braucht es man auch mal einen neuen Schlauch. Aber ansonsten ähm, konsumiere ich so an Dingen jetzt echt wenig. Also wie gesagt, und die technischen Schwierigkeiten die wir jetzt bei der Aufnahme zuerst hatten oder bei der Herstellung der Konferenz, liegen daran, dass mein Rechner ur ur uralt ist, aber er funktioniert noch zum Schreiben. Aber irgendwie so dieses ganze Kommunikationszeugs, das funktioniert da halt nicht drauf mehr.
1: Aber da stehst du auch eh nicht so drauf, gell?
0: Nee, das ist nicht so meins. Also ich bin jetzt kein Technikfeind insgesamt. Also wenn ich Musik mache, finde ich das toll, dass man das aufnehmen kann auch. Und dass es da tolle Technik gibt. Und ich ähm, will auch nicht wieder zurück in irgendwelche äh, angeblich guten alten Zeiten. Aber, aber mir ist das echt zu hektisch mit diesem ganzen Internetkram.
1: Was machst du in der Zeit, in der andere Leute Social Media benutzen?
0: Äh, reden mit anderen, faul sein was Gutes essen, ein bisschen Musik machen, ähm, ja, was mir so einfällt, was, was ich tun oder lassen kann.
1: Ich stelle mir das richtig schön vor in deinem Haus auf Sardinien. Und weil wir auch vorher davon gesprochen haben, dass du gesagt hast, du kaufst eigentlich nur noch Lebensmittel und dann aber gute Lebensmittel. Das ist ja so dieses Idealbild, nichts tun und gut essen und gut trinken und so weiter. Ich habe aber so den Eindruck, auch wenn man sich andere Bücher zum Thema Faulenzen anschaut, ich habe zum Beispiel die Anleitung zum Müßiggang von Tom Hodgkinson auch gelesen. Ähm, ich kriege immer den Eindruck, dass Faulsein und Alkohol schon auch ganz eng zusammenhängen, oder?
0: <lacht> es kommt manchmal, also es gibt äh, große Schnittmengen. <lacht> ja. Wobei das auch, ich sag mal, ähm, ich 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 bin auch ein, ein äh, Liebhaber, würde ich jetzt nicht sich sagen. Also ich mag auch gern in Gesellschaft äh, einen guten Wein trinken oder sowas. Das ist total schön. Ansonsten finde ich es übertrieben, das, das so, so zusammenzupacken. Das wird ja auch gern immer mit Fernsehen zusammengepackt. Ich glaube, dass das Faulsein, sagen wir so, ist natürlich ein leichter Glimmer, ähm, macht, entspannt einen ja total. Äh, aber schön ist es auch, wenn man auch ohne leichten Glimmer das genießen kann und den, den Alkohol da genießt, wo er auch sinnvoll ist und auch, auch nicht über die Maßen.
1: Ich habe ja dich auch so verstanden, dass du das Schöne am Faulsein findest, dass du so intensiv mit dir selber in Kontakt kommst. Und das ist ja auch was Bewusstes, oder? Dem der Alkohol ja. dann entgegensteht.
0: Ähm. Ja, also natürlich, ich meine, die, die Geschichte der, der äh, von oder die Beziehung von Mensch und Drogen ist ja eine uralte. Und viele Drogen äh, haben ja auch die Wirkung, dass äh, dass man zumindest das Gefühl hat, man begegnet sich selbst oder man hat eine Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsöffnung. Aber ähm, ich habe schon so viele Menschen gesehen, die da kaputt gegangen sind dran. Äh, dass das dann gar nicht mehr lustig ist. Also wir haben ja einen relativ unkultivierten Umgang mit mit Drogen. Also dass wenn man sich da irgendwie vollhaut mit 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 Alkohol oder mit anderem Zeugs, dann hat das nichts mehr mit Faulsein und Muße zu tun, sondern dann ist das auch eine Sucht. Und das ist in dem Moment ist es dann nicht mehr schön, weil das befreit nicht, sondern das macht ja abhängig. Und äh, insofern in Maßen alles, alles in Maßen. <lacht>
1: Du bist ja das ist ja
0: ohnehin das philosophische Geheimnis, das Maß.
1: Ja, und das ist ja immer ganz leicht zu finden.
0: <lacht> Super leicht, ja, da haben sich so viele die Zähne dran ausgebissen. <lacht> Wo ist das richtige Maß?
1: Aber du bist ja auch Vorstand vom Verein zur Verzögerung der Zeit. Und ja. ähm, ihr plant ja auch Aktionen, um den Umgang mit der Zeit bewusst zu machen oder um kleine ja. Erinnerungen zu säen um nochmal drüber zu reflektieren, wie wir mit der Zeit eigentlich umgehen. Kannst du mal ein paar Aktionen erzählen, die ihr da so macht?
0: Ähm, ja, es gibt's, gibt's wirklich hunderte. Eine meiner Lieblingsaktionen, welche nehme ich denn Es gibt so viele Lieblingsaktionen. <lacht> Aber zum Beispiel, eine, die, eine ganz coole fand ich, war, war die Geschichte, wo eine Schule in der Schweiz äh, uns gebeten hat oder unseren Schweizer Landesvertreter gebeten hat, ähm, zu sagen, Mensch, denk dir doch mal irgendwie nochmal was äh, aus, wie eine Reifeprüfung richtig aussehen könnte. Eine echte Reifeprüfung für unsere Schülerinnen und Schüler und zwar so, dass sie auch nicht nur irgendwie eine Hochschulreife haben, sondern auch reif fürs Leben sind und der hat sich dann eine fantastische Idee einfallen lassen, nämlich äh, schlafen und erholen unter erschwerten Bedingungen. Das war dann da dann so Feld <lacht> Feldbetten auf einem Bahnsteig aufgebaut und mit leisen Durchsagen, aber die die Prüflinge mussten dann äh, sich ausruhen und schlafen auf dem Bahnsteig und haben das dann tatsächlich auch als Reifezeugnis äh, im Umgang mit Zeit und mit Muße und mit Entschleunigung äh, dann auch richtig ein Zertifikat gekriegt, fand ich wunderschön. Und wie Ansonsten wird das machen. geprüft? <lacht> ja, ja, das ist äh, nach eigenem MS. Ach so, okay. <lacht> ja, ja. War, aber es war äh, wunderbar. Wir haben mach, machen Fotofasten, also nur ein Bild bei irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Äh, wir haben den internationalen Tag äh, äh, den, des Zeitgewinns mal gemacht mit so absurden Geschichten, wo wir gesagt haben, ah, wir, wenn sie keine Zeit haben, irgendwie mal faul, faul zu sein ähm, oder mal ein Buch zu lesen, das machen wir gern für sie. Es kostet dann halt, je weniger Arbeit damit verbunden ist, desto teurer wurde das haben wir mal in Berlin gemacht.
1: Komplett also, auf den Kopf stellen von unserem System.
0: Genau, ein Buch lesen hat irgendwie dann, dann äh, 99 Cent gekostet, glaube ich. Und äh, das Teuerste war nichts tun pro Stunde 17,50 Euro.
1: Wie reagieren äh, die Leute den... darauf? Hat das jemand gebucht?
0: Nein, es hat noch nie jemand gebucht, obwohl wir sie <lacht> jetzt schon öfter gemacht haben, die Aktion. <lacht> Aber es entstehen gute Gespräche. Ähm, und äh, das, darum geht es ja eigentlich auch. Es geht nicht da irgendwie die Massen zu bewegen und riesen Events zu machen, sondern wirklich einzelne gute Gespräche zu führen und äh, ja ganz ganz langsam damit ein paar Fragen in, in den Raum, in den öffentlichen Raum äh, zu stellen. Äh, womit sich die Menschen dann beschäftigen? Also Macht es Sinn, ständig im Hamsterrad zu drehen, ist zum Beispiel die Frage, die dahinter steht. Also ist es ist wichtiger, dass ich meine E-Mails checke und äh, meine Posts beantworte und äh, meine, meine ganzen Accounts äh, immer wieder up-to-date halte. Oder ist es ist einfach auch mal schöner, ein Buch zu lesen oder einfach nur mal ein Liedchen zu pfeifen.
1: <lacht> In deinem Buch dreht sich ja auch alles um diese Kernfrage: Was ist mir wirklich wichtig? Ja. Wie hast du die Frage für dich beantwortet?
0: Was mir, Oh ja, also habe ich eine, eine ziemliche Liste. Also was heißt Liste? Das, das sind so, ich nenne es immer die Schätze, die ich habe. Natürlich ist das, ist die Beziehung, sind das die Beziehungen zu den Menschen, die ich liebe. Das ist irgendwie das Allerwichtigste. Also meine Liebste, meine Kinder... Um, demnächst, also ich liebe sie jetzt schon, meine Enkelin, die dieser Tage zur Welt kommt.
1: Ach so, ist noch <lacht> drin, aber schon.
0: Sie ist noch, der Bauch ist super rund, <lacht> super dick und äh, äh, aber äh, sie kommt dieser Tage und äh, das wird sicherlich auch, das ist mir auch ganz wichtig, das merke ich, wie mich das emotional berührt. Äh, ein guter, äh, eine gute Beziehung zu, zu zur, zur Umwelt, also zur, zur Natur, das ist mir wichtig, also ich wie gesagt, ich kriege da ziemlich viel Kraft raus. Ähm, äh, mir ist auch wichtig, irgendwo einen Beitrag, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Auch das ist mir wichtig. Das ist jetzt die Arbeit im Verein zum Beispiel. Oder auch das, äh, das Schreiben. Also äh, jetzt kann man mit Büchern nicht unbedingt die Welt verändern, aber äh, man kann ein paar Inspirationen reinbringen. Und äh, das ist mir wichtig, was... Äh, dass ich mich gut fühle, ist also meine Gesundheit ist mir auch wichtig. Allerdings nicht so, dass ich sage, ich muss irgendwie in so einem Optimalzustand. Also ich bin kein Optimierer, sondern ich erfreue mich dran, wenn ich mich wohlfühle. Und das, also ich mache auch tatsächlich gerne Sport. Und das ist mir auch wichtig. Also jetzt kein Hochleistungssport oder sowas, sondern ich radle gern rum. Und das genieße ich sehr dann die Natur, die Gerüche, die, die Sounds der Natur mitzukriegen auf dem Fahrrad in einem angenehmen Tempo. Das ist mir auch wichtig. Die Musik ist mir wichtig. Ja, also es gibt viele Sachen, die mir wichtig sind, aber andere Sachen, die mir total wumpe sind. Also sowas wie Fernsehen ist mir total wumpe. Oder irgendwie... Äh ja, diese ganzen Instagram und hast du nicht gesehen, angeblich sozialen Medien sind mir überhaupt nicht wichtig.
1: Ja, aber Martin, dann verpasst auch, du ja auch die Hälfte, oder?
0: Ich verpasse ich verpass nicht die Hälfte, ich verpasse alles. Also fast alles. Also wir kriegen eh immer nur ganz, ganz einen, einen Mini, Mini-Ausschnitt von dem mit, was auf der Welt passiert. Und dann sagen wir dann doch lieber wenige Dinge, die dann aber richtig. Ich finde das Gefühl großartig alles zu verpassen, weil das nimmt den ganzen Druck weg von mir. Dass du hast ich es in deinem, noch mehr machen in deinem
1: Buch ja sogar mathematisch verpackt, die Rügener Beschleunigungsformel. Genau. Kannst du die mal kurz genau. erklären?
0: Also sie ist relativ, relativ einfach, wenn man äh, ausgeht davon, dass es Grenzwerte gibt. Also es gibt so Sachen, die, die sind keine wirkliche Zahl, sondern dass die schlittern so ganz, ganz nah an etwas vorbei. Und das ist einmal unendlich. Also unendlich gibt es keine Zahl für, sondern es geht immer, immer weiter und es gibt so ein äh, Limes nennt sich das der Grenzwall der alte römische also Grenzwert der Limes von null ist ist äh, sozusagen nie ganz nie gar nichts aber ganz ganz knapp dran vorbei und den kriegt man immer dann wenn man etwas durch unendlich teilt also dann und meine die Idee der der Mathematik der Entschleunigung ist dass äh, es unendlich viele Möglichkeiten gibt etwas zu erleben und äh, auf dieser Welt, also wir können uns in einer Stunde können wir uns schon millionenfach unterschiedlich entscheiden, gehen wir jetzt links, gehen wir jetzt rechts, gehen wir jetzt irgendwie dazwischen, äh, machen wir die Augen auf, machen wir die Augen zu, also bis hin zu dann größeren Dingen mit besuchen wir jetzt jemanden oder kaufe ich irgendwas oder was auch immer, auf jeden Fall gibt es unendlich viele Möglichkeiten und äh, die Mathematik hat das dann wunderschön so, dass es eigentlich egal ist, was im Zähler, also oben in dem Bruch drin steht. Also es ist völlig Wurst, ob da jetzt zwölf Millionen drin steht, von Sachen, die ich, die ich mache, oder eine, eins steht, also nur eine Sache, die ich mache. Wenn es durch unendlich geteilt wird, kommt immer fast Null raus, also der Grenzwert von Null. Und Dann verpasst äh, man
1: sowieso alles.
0: Man verpasst alles, ja. Also unterm Strich, ja, wir sind ja. Das ist ja nun eine der großen Erkenntnisse der Philosophie, ähm, dass wir erstens wissen und dass es gut ist, dass wir wissen, dass wir nichts wissen und äh, dass wir eigentlich bedeutungslos sind in dem in dem großen Ganzen. Und das tut irgendwie. Das ist ja eine Kränkung in erster Hinsicht. Also weil, oh Gott. Ich bin irgendwie ein bedeutungsloses Wesen im, im, im großen Fluss äh, der, der, der Weltzeit. Aber ähm, ich finde, das ist überhaupt nicht kränkend, sondern das ist wirklich befreiend, weil ähm, wir damit tatsächlich auch diesen Druck loswerden, alles zu tun, alles tun zu müssen und dass wir eher über unser Sein und nicht über unser Tun uns definieren und sagen, okay, es ist gut, wie ich bin. Ich muss jetzt auch nicht der Superheld werden und ich muss jetzt nicht, ähm, ich muss nicht irgendwie noch was was anderes äh, Großartiges auf die Beine stellen, was heutzutage immer schlimmer wird. Also äh, man zählt ja nichts mehr, wenn man nicht irgendwie was ganz Besonderes tut. das Die Normalität ist ja äh, wird ja so abgewertet.
1: Wie kann man so eine Situation jemandem erklären, der seine Zeit einfach mit Arbeit füllen muss, weil er das Geld zum Leben braucht?
0: Ja, das ist bitter, ja. das ist Also es gibt ja ganz viele... Letztendlich ist das ja wieder ein gesellschaftliches Problem. Warum muss der so viel arbeiten? Wahrscheinlich, weil er oder sie, die Frauen ja meistens noch viel schlimmer, schlecht bezahlt werden. Das geht ja gar nicht, dass man arbeitet und davon nicht, nicht leben kann oder dass man zwei Jobs haben muss. Das, das ist gruselig. Also ich, ich finde schon, dass wir... So weit sein sollten, dass man mit einem überschaubaren Maß an Arbeit äh, sich seine Bedürfnisse befriedigen kann, seine wesentlichen. Und, nicht also, und zu den wesentlichen Bedürfnissen gehört jetzt nicht nur Essen und Trinken und Wohnen, was ja immer teurer wird, und ähm, sondern da gehört auch gesellschaftliche Partizipation dazu. Und also Teilhabe, ne? Mhm. Und die ist oft auch mit, mit Geld verbunden. Also Teilhabe in Form von Mobilität ähm, komme ich irgendwo hin. Aber da, ich, ich glaube, dass wir da noch ganz viel Luft nach oben haben. Nehmen wir sowas wie Mobilität. Das muss ja nicht individuell sein, das kann gar nicht individuell sein. Das Auto ist irgendwie ein, ein völlig veraltetes Konzept der Mobilität. Aber ähm, warum denn nicht? warum denn nicht äh, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel schaffen für alle ähm, und äh, die Städte wieder zu dem machen, wofür sie eigentlich da sind, nicht zum Parken und Autofahren, sondern sich begegnen. Und äh, da gibt es ja auch viele Ideen, die inzwischen auch schon ausprobiert werden und das finde ich sehr hoffnungsvoll. Und dann, wenn dann Teilhabe möglich ist, auch mit, mit weniger Geld, ähm, dann äh, kriegen wir das vielleicht auch hin dass die Menschen weniger arbeiten müssen. Also wer jetzt irgendwie für besonders viel Geld arbeitet, weil er sich einen besonderen Luxus äh, leisten will, ähm, mit dem habe ich da kein Mitleid. Ich, ich äh, finde es nur fürchterlich, dass es so viele Menschen gibt, die zu wenig verdienen für ihre Arbeit.
1: Ja, da wäre es viel schöner, wenn wir uns alle den Luxus leisten könnten, einfach mal nichts zu tun.
0: Einfach mal nichts zu tun, ja, ja. Das, also ich habe ja neulich ich war neulich an der Uni, hatte ich so einen so Teil von so einer Nachhaltigkeitsveranstaltung. Und da habe ich dann Wind von der Studie gekriegt aus England, wo es, wo es irgendwie errechnet worden ist, wie viel dürften wir eigentlich in welchem Land arbeiten. Und in Deutschland kam dann irgendwas zwischen sechs und zehn Stunden raus. Aber nicht am Tag, sondern in der Woche. Dann, dann, dann würden wir die Klimaziele erreichen können. Und da steckt ja eine ganze Menge dahinter, weil Arbeiten... Ist, ist ja auch ganz viel Weltverbrauch. Und äh, ich fand das ziemlich cool. Und wenn wir uns angucken, da, was wir technisch eigentlich könnten, ähm, uns ganz viel Arbeit abnehmen, die die auch auch fürchterlich ist, dann äh, ist das gar nicht so unrealistisch, eine, zumindest mal eine Viertagewoche irgendwie anzudenken oder vielleicht mal eine drei -Tage woche und viel mehr Zeit für das Gemeinsame zu haben, was dann nicht mit Konsum gefüllt wird, sondern mit irgendwie schönen Begegnungen. Oder tatsächlich, dass die Menschen auch einfach mal die Natur und sich selbst genießen.
1: Das wäre schön. Martin, du hast ja mittlerweile sogar einen Ehrentitel. Die BILD am Sonntag hat dich nämlich zum Deutschlands ranghöchstem Faulenzer gekürt. Wie wird ja. man so einem Titel gerecht?
0: Äh, ja, in dem, also der, der Titel tut mir insofern ganz gut, weil immer dann, wenn ich hektisch werde, auch, auch ich werde manchmal hektisch oder blind blindaktivistisch, dann, äh, dann kann ich mir das oder meine Liebste kann mir das dann vorhalten, ist das das bist du jetzt dem Titel würdig? <lacht> <lacht> und äh, dann kann ich wieder runterkommen. Ähm, ansonsten äh, finde ich, es ist einfach ein schöner Widerspruch. Also Faulheit als als äh, quasi militärischen Rang äh, und und Orden zu haben, finde ich großartig. Also also ich erfreue mich allein an dieser Idee, dass es äh, dass es sowas gibt wie Ranghöchsten Faulenzer, <lacht> wie einen Ranghöchsten Faulenzer, finde ich großartig. Habe ich mich tierisch gefreut und mal sehen, wie lange ich den Titel dann noch halten kann.
1: <lacht> ich habe dich gebeten, dass du dir eine Stelle aus deinem Buch aussuchst, die würde ich gerne hören.
0: Ja, gern. Wir könnten die Endlichkeit unseres Lebens und unsere Erlebnisse auch als eine Art Geschenk betrachten. Der Urlaub das ausgelassene Fest, der gute Sex und alle anderen schönen Erfahrungen würden so zu etwas Einzigartigem, etwas von besonderem Wert. Dann ginge es nicht mehr darum, so viel wie möglich anzuhäufen, sondern so aufmerksam wie möglich zu sein, was uns wirklich begeistert. Die Angst vor dem Versäumnis würde der Liebe zum Leben weichen.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der komplett-media-gmbh unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.